0: Contacto telefónico.
1: 8 de la mañana, 45 minutos. Hace unos días el gobierno anunció una serie de medidas para reactivar la economía luego del golpe sufrido en 2020 por la pandemia, entre otras cosas. El presidente informó de una inversión de 1.200 millones de dólares en infraestructura, también de tasas de interés más convenientes y mayores periodos de gracia para las pequeñas empresas y la extensión de los seguros de desempleo.
2: Sin embargo, a pese a estos anuncios, el panorama no parece muy alentador, de acuerdo al indicador de clima económico de la Fundación Getulio Vargas. Uruguay es uno de los cinco países de América Latina en los que el clima económico empeoró. ¿Qué les espera, uh, o qué le espera, mejor dicho, no? ¿Qué les espera? ¿Qué le espera a la economía uruguaya este 2021? ¿De qué manera afectará? el contexto internacional el país. Bueno, para profundizar en estos temas estamos en contacto con la economista Florencia Carriquiri, socia de Exante. Buen
1: día, gracias por atendernos.
0: Buen día, Raúl, Juanchi, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal? Florencia, ya estamos promediando el tercer mes del año, ¿podemos tener un panorama de cómo pinta el 2021 en términos económicos?
0: Bueno, nunca, nunca podemos ser tan asertivos en, 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 en esto de la, de la economía, pero sí tenemos algunas primeras señales, digamos, que que de alguna manera, por un lado, nos permiten ser más optimistas, porque el, el, el mundo, el contexto externo al menos, eh, hay, se ha ido tornando más eh, más favorable, pero que de todas maneras, obviamente, también nos obligan a ser, a ser cautelosas, diga, cautelosos, digamos, porque todavía la pandemia eh, está está avanzando, la vacunación, por suerte, viene a, bien, a, a buen ritmo, eh, pero tendremos todavía un, algunos meses más de, de tener que seguir lidiando con, con este contexto y la recuperación de la economía, Va, va a ser, por, por tanto, condicionada también por, por toda esta situación.
1: Cuando voy al médico me toma la presión, mide el colesterol y demás. En la economía, ¿qué indicadores deberíamos mirar sí o sí para tener una pauta de cómo está la salud económica del país?
0: A ver, yo creo que, que, que en este, y lo venimos diciendo desde hace ya al, al, algún tiempo, un, uno de los efectos más fuertes que tuvo la la, la pandemia y más y más severo fue la, la destrucción acelerada de empleos que vimos en, en, en 2020 en Uruguay el, el empleo ya venía cayendo de años de años previos pero notoriamente con la llegada del coronavirus hubo un, un escalón importante y así debería estar como quizás nuestra nuestra principal preocupación para, para esta para este 2021 y, y los próximos años el, el, a qué ritmo se vamos, vamos a ir recuperando empleos en, en la economía, en, en la segunda parte de 2020 eh, la cantidad de puestos de trabajo empezó a recuperarse, pero muy lentamente, está yendo notoriamente de atrás a la actividad económica y, y bueno y muy probablemente eso va a seguir siendo la tendencia en, en 2021 y, bueno, y allí tendremos que, que, que estar bien atentos a, a qué sucede y, y del lado del gobierno a, a, a seguir... Eh, monitoreando la situación y, y operando en consecuencia. Nos parece que, que una de las señales en ese sentido clave para este 2021 va a ser justamente la, la negociación salarial.
2: Eh, antes, antes de entrar en ese capítulo de la negociación salarial, uh -huh. quería eh, poner ahí en, en, de, de relieve un par de, de indicadores. Por lo pronto uno que fue positivo, que fue el aumento de las exportaciones eh, uh -huh. en comparación con el 2020... Eh, interanual, ¿no? Enero, y, mm. enero y febrero registraron un aumento importante. ¿Es ese dato como cómo hay que eh, observarlo en el contexto?
0: Sí, a ver, sin duda sí tuvimos una señal eh, bien positiva, porque además estamos comparando con un enero-febrero de 2020 que es previo, a, si uno si uno quiere, fue la llegada del, del, del coronavirus a, a occidente en general. Mm. Eh, la verdad es que tuvimos un primer bimestre del año muy bueno en materia de exportaciones, allí están contribuyendo varias cosas, por un lado eh, la, las exportaciones de carne hacia, hacia China que se reactivaron eh, notoriamente, habíamos tenido un inicio de 2020 muy malo en ese sentido, eh, también estamos viendo eh, mejores exportaciones de granos, eh, hay que recordar que tuvimos una buena zafra de invierno el año, el año pasado, eso está contribuyendo a, a mejores exportaciones de, de trigo a, mes, a mayores exportaciones de, de cebada eh, también eh, y bueno y en, y en, y en ese sentido eh, obviamente que uno de los de las grandes preocupaciones es cómo sigue el clima y qué cosecha de soja nos va a dejar para, para este 2021 eh, porque del lado de los precios hay muy buenas señales y bueno y el riesgo obviamente en ese sentido para mantener un buen dinamismo exportador en este 2021 es eh, a nivel de la, de la soja, eh, lo que nos permita el clima, eh, cómo nos permite el clima cerrar esta, esta zafra. Pero en términos generales hay mejores señales desde el lado de la reactivación económica global, desde el lado de los buenos precios... De, de exportación que estamos viendo en varios eh, en varios productos y del y, y, y del lado de la producción en algunos rubros que también esperamos que, que mejoren, como es el caso de, de, la, de la propia producción de carne. Uh -huh.
2: Bueno, eso sería este muy favorable si uno lo pudiera este, ver en términos de un ciclo este positivo en relación a los precios ¿no? de los commodities y todo lo que termine favoreciendo a un sector exportador. Ahora, este año la discusión está planteada ahí, el, el problema del empleo uh -huh. y el problema, obviamente, del mercado interno, donde eh, te diría que el, el 60% o más eh, de, de, por ciento de los empleos están relacionados con el sector servicio, golpeado ¿no? el comercio, golpeado el sector del turismo, el sector de, de, de los espectáculos, de la gastronomía... Y bueno, y este, empresas con problemas enormes de rentabilidad, eh, y ahí la discusión, ¿no? Este, negociaciones colectivas salariales. Es decir, ¿Se achica la masa salarial y eso impide ¿no? que haya un, una mejor este, un, circulación de, de, del dinero, un mayor consumo, un mayor gasto para atender esos problemas? O este se indexa, pero a la vez eso le genera problema. A, este, a, lo, a los distintos este, sectores empleadores. O sea, obviamente que en esa negociación hay que contemplar la realidad de cada uno.
0: Está claro. Eh, a ver, está claro que, que, que como 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 muchas veces en economía en, en todas las, la, las opciones hay, hay lo que llamamos trade-off o, o conflictos, digamos, sí. ¿no? Eh, claramente en, en 2021 vamos a tener un, una nueva negociación salarial, como decíamos antes, a nuestro juicio esa negociación salarial tiene que privilegiar el empleo por sobre la recuperación del salario real. En el mundo ideal todos querríamos que el salario real crezca todos los años, mm. eh, por supuesto que no es un objetivo en sí mismo nunca eh, que baje el salario real, eventualmente es un costo que hay que asumir en algunos momentos cuando se pre, se, preve, se, se prefiere privilegiar eh, otro objetivo y en el contexto actual entendemos que de, debe que el, que el objetivo primordial tiene que ser recuperar empleos en, en la economía, por eso es que decimos que deberíamos encaminarnos hacia una negociación salarial muy cautelosa en términos de, del aumento de, 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 los, de los salarios porque apurarse... En, en recuperar salario real, puede entorpecer la recuperación del mercado de, de trabajo, es también inconsistente con el objetivo de que la inflación siga, eh, siga bajando mm. y, y en ese sentido es que hacemos esa, esa advertencia.
2: Y, ¿no? y entonces este la, la otra mirada sería procurar un incremento de la masa salarial a través, por ejemplo, de empleo genuino. A través de empleo, uh -huh. exactamente. ¿No? Y, ahí a el, ver, y ahí el Estado debería atender esos frentes, ¿no? Invirtiendo el Estado, generando facilidades para la inversión.
0: Claramente ese, es, ese, ese tiene que ser también otro de, de, de los de los grandes lineamientos para el 2021 y para adelante, ¿no? El, el Uruguay sigue enfrentando restricciones de, cre de crecimiento eh, importantes y uno de los objetivos tiene que ser propiciar un escenario cada vez más favorable para la, para la inversión en Uruguay para la llegada de inversiones extranjeras y para mayor inversión también a nivel eh, a nivel local porque a ver con, con la demografía que tenemos no nos va a ayudar a, a, a crecer a buen ritmo solo en, en base a incorporar más más trabajadores a la a la, a la economía necesitamos aumentar productividad y aumentar capital en, la, en nuestro en nuestro país y, y bueno y por eso es que también hace mucho tiempo decimos que más allá de los objetivos de corto plazo de reacomodar la casa de reequilibrar re, re, re eh, las cuentas públicas mejorar la competitividad hay también toda una agenda de reformas que, que propicien justamente eh, ese escenario más favorable para la inversión que que tiene que estar eh, eh, volviendo, digamos, a, 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 la, a la primera plana una vez que, que pase la pandemia, ¿no?
1: Florencia, ¿qué proyección tienen en ex ante sobre eh, la actividad económica para este año? ¿Coinciden en lo que fue el pronóstico del gobierno de esa caída del 5,8?
0: A ver, para lo que fue 2020 tenemos una estimación muy similar, sí, nuestra estimación es de una contracción del 5,7%, con lo cual es prácticamente idéntica. Eh, 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 básicamente, ese 5,7% de 2020... Eh, asume que en el cuarto trimestre hubo una ligera recuperación adicional a la que vimos en el tercer trimestre, pero pero muy moderada. Eh, y para 2021 estamos proyectando una contracción de algo más de 3%, 3,2% promedio anual, que incorpora una contribución bastante relevante del proyecto de, de, de UPM, ¿no? que este año sí debería estar a, a muy buen ritmo las, las obras, tanto de la planta como de lo que son sus infraestructuras asociadas, eh, y eso nos estaría, según nuestras estimaciones, sumando casi... Entre medio, y un, entre medio punto porcentual y un punto porcentual a ese crecimiento del PBI, con lo cual sin el proyecto de UPM estamos hablando de un crecimiento en el entorno del y
1: 2,5%. Creación de empleo con inversión, la inversión viene si hacia rentabilidad, entramos en el círculo vicioso de que tenemos costos de producción altos, salarios hasta ahora relativamente altos, un dólar medio planchado, ¿cómo ves todo ese tipo de variables que componen el incentivo a la inversión?
0: Bueno, es que sin duda, por eso es que decíamos lo, lo, la importancia de la consistencia entre las políticas macroeconómicas, y eso es clave. A ver, estamos viendo ahora un, un, un nuevo ciclo, de, de un, un nuevo momento, digamos, de fortalecimiento del dólar, que está siendo muy claro en Uruguay, pero que, que se está viendo a nivel de, de buena parte de, eh, del, del mundo, eh, tenemos que evitar rezagarnos en ese sentido frente a la frente a la tendencia que estamos viendo en, en, en el resto de, del mundo. Uruguay ya parte de una situación de competitividad que no, que no es buena en términos de precios relativos, ni hablar contra los dos vecinos con quienes estamos extraordinariamente caros, pero incluso con otras referencias estamos también rezagados en materia de, de, de competitividad. Con lo cual el, el escenario para adelante debe contemplar una corrección de precios relativos en, en Uruguay, el dólar ten, tiene que seguir subiendo por encima de la inflación en nuestro país para ir corrigiendo eh, costos, y por eso también la importancia de, que, eh, de acomodar el, el resto de, 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 los, de los desequilibrios, la, la mejora fiscal, el, la, el, una, una moderación de, la, de, las, de, los, de, de los salarios debería permitir eh, más espacio para, para, la, para el aumento de, del dólar en, en los próximos años, sin que sin que eso suponga, digamos, perderle el control a la, a la inflación. ¿no?
2: ¿Hay margen para gastar más cuidando el, el frente fiscal de todas maneras?
0: Bueno, a ver, en, en, en el corto plazo el gobierno ya, ya anunció que, que, que va a destinar otros 540 millones de dólares al fondo coronavirus. Claramente uh -huh. la, la pandemia como decíamos recién, va a seguir suponiendo eh, dificultades varias, por lo menos en esta primera mitad de, de 2021, con lo cual es, es necesario que se sigan eh, 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 estableciendo medidas de, de asistencia a los hogares más, más afectados, estímulo a la creación eh, de empleo, entre, entre otras cosas. Eh, pero al mismo tiempo sí es importante que en, en esto de las de los dos frentes, el frente transitorio y el frente estructural, las cuentas públicas sigan en una senda de de mucho control de Yo gasto no, sí. discrecional, digamos, más, más de corte estructural. No, ¿no? Y, y, en, sí, sí. y en, en la línea de lo que pasó en 2020, deberíamos seguir viendo en 2021.
2: Lo, lo mencionaba porque la diferencia hoy en día entre el, lo que pretende o, o está dispuesto a gastar eh, dentro de la cuenta transitoria para asistir a la pandemia, el gobierno y la oposición es casi un punto del PBI, ¿no? El gobierno dice, bueno, este, la asistencia va a andar en torno a los 540 millones de dólares y la oposición dice debería de ser este, por lo menos de un punto o un punto y medio del de PBI, o sea, ahí hay una, una diferencia bastante grande no entre una propuesta y otra.
1: Sí, sin,
0: sin duda el, el, el debate ha estado bastante centrado en, en, en estos en estos en, en estas semanas, digamos, en estos últimos meses, en esos en torno a ese, a ese tema de, de cuánto espacio fiscal hay para eh, gastar algo más para contribuir. Eh, algo más eh, con, con una política más contracíclica en el, en el frente fiscal y, y de más apoyos también a los hogares eh, más afectados. A ver, es, es, es muy difícil ser muy categórico en, en términos técnicos en ese sentido, porque eh, justamente es, eh, es eh, difícil saber dónde está el límite, hasta, hasta dónde uno puede tomar riesgos en el en el frente en el frente fiscal, porque el, el, el mercado no te avisa cuándo es que empieza... A, a mirar con, con, con malos ojos eh, la, la evolución de, de las cuentas de tus cuentas públicas cuando es que empieza a complicarse el, el financiamiento estamos además en, en estas eh, semanas con aumentos en las tasas de, de las tasas de interés en Estados Unidos que empiezan nuevamente a subir eso empieza nuevamente a generar salidas de capitales de los, de los de los mercados eh, emergentes con lo cual eh, es probable que haya algún espacio más para gastar eh, de modo transitorio, pero no deberíamos creer que eh, estamos en condiciones de aumentar sustantivamente eh, el, el, el gasto público en, en, en el momento actual. Uruguay ya partía de mala situa de una mala situación fiscal. El, 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 el escenario actual exigió obviamente gastos eh, adicionales y, y demorar el ajuste el ajuste fiscal, eh, pero pero los riesgos de, de de seguir eh, aumentando el, 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 el gasto público aunque sea con me, de, en torno a medidas transitorias no son eh, no son bajos
1: Florencia en 30 segundos cómo están las perspectivas de la tasa de interés a nivel internacional
0: bueno a ver en, en, en ese sentido estamos justamente en semanas con de bastantes eh, de bastantes cambios el, el en, el, en Estados Unidos se han implementado rapi, un, un, una, una expansión fiscal enorme, se anunció recientemente un nuevo estímulo fiscal. En ese marco, ya hay expectativas de un crecimiento muy fuerte por, en la economía de Estados Unidos en, en estos años, pero también hay crecientes temores o advertencias en relación a la posibilidad de un rebrote de la inflación. Eh, y de, y de y un riesgo eh, de, eh, en el frente en el frente fiscal. Con lo cual, en ese marco es que hemos estado empezando a ver aumentos de las tasas de interés de largo plazo, aun cuando la Reserva Federal, el, el Banco Central en Estados Unidos, ha sido muy categórico en señalar que no va a endurecer la política monetaria, al menos hasta 2023. En cualquier caso, las tasas de, me de más largo plazo, la, la, lo que llamamos la T10, la tasa de los bonos a 10 años, ya está arriba de 1,5% en una perspectiva larga es bajo, pero ha subido mucho en cuestión de de unas pocas eh, semanas, eh, y bueno, y eso obviamente es un elemento a, a monitorear claro. de cerca ah. también para el mundo emergente, ¿no? Porque porque eso implica más... Un llamadito de, de atención, digamos. De es más?
1: un elemento
0: de, de atención y que está también teniendo sus impactos en, en el valor del dólar.
2: Cuanto más suban esas tasas, peor para los mercados emergentes, digamos. Obviamente. Peor
0: para los, para los mercados emergentes en general.
1: Claro. Eh, Florencia Carriquiri, perdón. No, 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 iba a hacer eso mismo. Bueno, eh, socia de Exante, gracias como siempre, Florencia. Por favor, gracias a ustedes. Un gusto.